Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 2 мая года 2022 понедельник. Вот уже оглянуться не успели. Май наступил, а ВОЗ... И ныне там. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале, естественно, украинская тема. Все, что с этим связано, так или иначе. Потенциальная эмбарго на нефть, естественно. Визит на Пелоси в Киев, естественно. Разные всякие штуки с этим связаны в той или иной форме. А потом перейдем к китайской ситуации. Там в Шанхае возникло некоторое напряжение, если можно так охарактеризовать. И закончим, я думаю, сегодня, если на все, правда, хватит времени. Опять же, когда три темы заявляются, это амбициозно слишком, но постараюсь. Закончим сегодня, я думаю, пакистан-афганистанским клубком проблем. Там сейчас интересные вещи происходят, которые могут, в принципе, все, то, что сейчас, то статус-кво, который после взятия Талиба Микабула с летом 21 года установился, это статус-кво могут тотально разрушить и вообще все может оказаться переигранным. Потому как Пакистану придется на афганской территории военной силой действовать. Вполне возможно. Теоретически такая возможность есть. Я буду рассказывать об этом обязательно. Если не сегодня, сегодня не успею по какой-то из причин, то тогда завтра. Вот примерно такой план. Напоминаю, что вы можете мне писать. 347-460-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Майн, Филадельфия, Аппликейшн, Айхат, Аппликейшн, Руиса, Радио, Везде, в Нации. Также э, веб-сайт нашей радиостанции Руиса.фм. Там то, также можно смотреть, опять же, говорящую голову, шевелящую, да, шевелящуюся говорящую голову, вот можно ее смотреть. И все, кто смотрит меня на YouTube, в любой точке земного шары, подписывается на канал. Большое спасибо всем новых подписчиков, приветствую. Надеюсь, что у вас станет еще больше, очень бы хотелось. Медленно-медленно мы растем, наше небольшое сообщество уже насчитывает, ну, там, каких-то тысячу. 120 человек. Ну, это мало, конечно, но уже хорошо. Лучше, чем было там, допустим, два месяца назад, три месяца назад. Вот. И все, кто слушает меня на SoundCloud, тоже. Друзья, это запись. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы в Facebook и Твиттере. Я буду отвечать на следующих тогда передачах, потому что это запись. Ну, а в Ютубе тоже, кстати, можно комментировать, и я там реагирую на некоторые вещи, стараюсь отвечать по мере возможности. Если вы, конечно, комментируете не лозунгами, а какие-то внятные вещи там пишете, тогда, да, бывают люди лозунги пишут, но это как бы, на это что реагируем. Лозунги есть лозунги. 347-460-0877 для тех, кто в прямом эфире со мной сейчас. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. На войне на самой, ребят, то, что хочешь сказать, на самом деле, по большому счету, нет большого продвижения. Есть положительные моменты некоторые, да. Положительным моментом продолжающаяся ежедневная, я так понимаю, эвакуация достаточно, ну, не очень больших, но групп людей с Азов стали мирных жителей, причем... Западные средства массовой информации говорят о том, что каждый человек, который поднимается из подземелья на свежий воздух, он проходит то, что называется ветинг процесс. То есть, ну там работают Красный Крест и ООН, естественно. И, кстати, это и требователь нас главная поездка Гутерреша для тех, кто э, комментирует у меня на, на канале и пишет, что э, на самом деле Гутерреш абсолютно бесполезная фигура, он ничего не делает, он делает. Он как раз сегодня единственная структура вместе с Красным Крестом, которая в состоянии в этом кошмаре которые там сейчас происходит, спасать людей. Они спасают столько, сколько могут, и сколько позволяет ситуация, потому что как только, например, эвакуация закончилась, опять же, западные средства массовой информации сообщают о том, что бомбардировки продолжились, а зов стали, они идут постоянно. То есть для того, чтобы они могли эвакуировать, надо, чтобы было синхронизированы многие вещи, в том числе прекращение на это время бомбардировок, естественно, обстрелов. Поэтому 
каждый человек, спасенный оттуда, это чудо. И будем надеяться, что эта ситуация, что это все продолжится, и рано или поздно оттуда также будут живыми все, кто там находится, достав, вытащены оттуда. И что бессмысленно это сопротивление прекратится, потому как там на самом деле сегодня на заблокированном этом, на этом заводе находится достаточно большое количество солдат, так понимаю, подразделения полка АЗОВ. А то, что они делают сейчас, понятно, героические акты, это все понятно. С другой стороны, так как это все абсолютно бессмысленно, и большое количество русских войск они сегодня там не держат, продолжают это сопротивление, мне представляется, наверное, смысла не имеет, но это мне представляется. Вот. А теперь, э, потому как, ну, рано или поздно у них же кончатся патроны, у них кончится всяческая амуниция, кончится продовольствие и так далее, и так далее. Зачем же обрекать себя на подобное? Если, если это имеет смысл, это одна история, да, если это, грубо говоря может держать большое количество российских войск от э, присоединения к группировке основной, которая ведет наступление, это одно. Если эта цель уже недостижима, то какой же смысл это продолжать? Мне так кажется. Опять же, я высказываю здесь свое личное мнение. Напоминаю, друзья, маленький дисклеймер. Я высказываю здесь свое личное мнение. Оно часто может не совпадать с мнением редакции. Радио РОСА является американской радиостанцией, не имеющей никакого иностранного финансирования, так же, как и ваш покорный, кстати, слуга. Не имеет никакого иностранного финансирования. Следующий момент. А... Мы наблюдали, да, наступление продолжается, тяжелые бои идут к северу, я так понимаю, от города Славянск, из того, что я вижу, опять же, в западных средствах массовой информации, Wall Street Journal, да, например, я Ялслав Трофимов, там пишут много сейчас, большие обзорные материалы по военным действиям идут, а, широким потоком продолжает, естественно, поступать вооружение, продолжает поступать финансовая помощь, единственное осложнение, о котором Нэнси Пелоси, когда была в Киеве, говорила, она была на выходных в Киеве, Встречалась с президентом Зеленским, они там общались, держались за руки. И она обещала, что этот 33-миллиардный пакет все равно будет утвержден, так или иначе, не мы тем так катанем. Проблема в том, что мы тут, ребят-демократы, решили ага, объединить этот 33-миллиардный пакет еще с определенными ковидными средствами. И, естественно, республиканцы против этого резко возражали и предупреждали, кстати, офисы президента и Нэнси Пелоси, что если подобное действие будет сделано таким прицепом э, к украинскому биллу, 33-миллиардному прицепят еще и ковидные всякие штуки, которые нуждаются тоже в финансировании, типа, да, э, исходя из адженды Белого дома, то тогда будет заблокирован проект. И он и так оно и произошло, он был заблокирован именно по этой причине, поэтому и республиканцы в палате представителей тут же сказали, э, офису Белого дома сказали и э, демократическому истеблишменту, что, ребят, разделяйте БИО, это не годится, то есть все это займет время, и раньше конца месяца, короче, да, по скромным оценкам достаточно скромным оценкам, оптимистически скромным, да, до конца месяца вряд ли теперь 33-миллиардный пакетж, пакетж будет утвержден, а пока средства, я так понимаю, ограничены, которые могут на Украину посылаться, в Украину посылаться, как вы хотите. Соответственно, есть тут небольшая задержка, и, ну, Нэнси, естественно, находясь в Киеве, сказал, что все равно мы как бы с Украиной, мы будем делать все, что нужно, все, что вам нужно, ребята, вы получите, поэтому сейчас пока какие-то там всяческие ионы начинают европейские приходить, там по полмиллиарда, по 600 миллионов долларов, евро, простите, по 300 миллиардов миллионов евро. Вот такие вещи пока, ну, временные меры, да, для того, чтобы заткнуть дыры необходимые. И, естественно, оружие со всех, со всех мест, откуда оно приходило и приходит дальше, американское, европейское, даже Эстония вот вроде заявила, что то израильское оружие, которое у нее есть, они же могут из Украине поставлять, никто же не может им это запретить, они же его купили когда-то у Израиля, поэтому могут его теперь поставлять в Украину. Так что здесь тоже Помимо всяческих разных скандалов, о которых вы слышали, с Израилем связанных, это тоже дополнительная проблема возникает сейчас в российско-израильских отношениях, например, из-за всего этого тоже теоретически. Ну, я думаю, что они, что касается скандала между 
два слова можно сказать между вызова, короче, российского посла в Израиле сегодня в Министерство иностранных дел Израиля с нотой Лапида Министерства иностранных дел российскому послу о том, что любое сравнение, любое обвинение евреев в самом Холокосте, оно неприемлемо. На самом деле Лавров отвечал на аргумент Зеленского о том, что так как он сам еврей, то нацистов в Украине быть не может, на что Лавров, отвечая заочно, естественно, полемика это заочная проходит, что на самом деле даже под Как ему кажется, у Гитлера тоже были какие-то еврейские корни. Это спекуляции ходят все десятилетия, что я как бы тема интересовался. Они не подтверждены, естественно, но он и не сказал. Кстати, Лавров, что он это точно знает, он сказал, что есть такие, а, е, е, что, что э, такое может быть, примерно так это прозвучало. И что, как говорит мудрая еврейская нация, я прям дословно цитирую Лаврова, да, как говорит мудрая еврейская нация, самые страшные антисемиты это евреи. Ну, это правда, наверное, с моей точки зрения. Мы знаем, что Торквимада, например, был... Э, Один из страшных, страшных рыцарей испанской инквизиции, если можно так его назвать, да, кардинал. Он был, по-моему, по-моему, он был баптист джу, да, то есть он был крещенный еврей, и он страшные вещи делал. В общем, я сейчас не о том, как бы, то есть я не, а я, короче, к чему я это говорю, что я антисемитизма и каких-то анти, какого-то антиизраильского выпада в словах Лаврова как раз не увидел. А говорить непроверенные вещи на уровне Министерства дел, согласен, наверное, неправильно. И, в принципе, без этого комментария легко можно было обойтись, наверное. Да, потому что то, что президент Украины еврей, это так. То, что при этом есть, есть документальных тому подтверждений много, были бойцы со свастиками и в Азове, и в Днепре, и в Донбассе, это тоже так. Вопрос, как бы, насколько это было системным явлением в Украине, этого я вам сказать не могу. Но сам факт того, что подобные вещи происходили, можно найти подтверждение. Был на Аль-Жазировском сайте даже документальный фильм про батальон Азов, который до начала военных действий был показан по Аль-Жазире. Потом, не знаю, сейчас он там есть или нет, но он был. Я его сам смотрел, и там они, да, показывали разные всяческие вещи о том, есть ли неонацистские взгляды среди бойцов батальона Азов. И там, тогда он был еще батальоном, и там, да, многие вещи показали, документарка, и это расследование Аль-Жазиры, которые славятся своими документаре и на самом деле являются одним из лучших в мире продюсеров подобного контента. Так что я бы не сказал, что в том, что э, опять же, то, что э, президент еврей никоим образом не мешает тому, что есть определенный неонацистский элемент в стране тоже. Да, это никак этому не может помешать. Поэтому, и учитывая общую структуру украинской власти, которая не президентская республика, э, а парламентско-президентская, в которой есть э, Рада, которая делится на фракции, и есть же и правый сектор в Раде, как бы есть разные другие там движения, течения, не знаю, не могу вам дать полный расклад, но вы знаете это лучше меня, наверное, особенно те, кто приехал когда-то с Украины, кто следит за ситуацией внутри Украины, следил все эти годы, начиная с с первого, со второго Майдана. Поэтому... Все, всего, всего, всего этого российско-израильского сейчас скандала, мне кажется, можно было бы легко избежать. Ну и опять же, еще раз мое мнение, что антисемитского содержания в этом комментарии я никакого не нашел. Я у меня чуть на подобные вещи, как вы понимаете, я сам еврей, я чувствую, когда человек это говорит из-за того, что он антисемит, или когда он высказывает какие-то мнения, которые, да, может быть, могут оказаться спорными, но при этом сам он никогда в антисемитизме замечен не был. Всякое бывает. Я надеюсь, что это досадное неразумение в израильско-российских отношениях пройдет дальше. Теперь следующий момент. Опять же, надо понимать, что израильский интерес с Россией никоим образом ссориться не может. То есть Израиль сам по себе с Россией 
ссориться не может по многим причинам, и мы эти все причины как-то слух произносили, поэтому как бы пошли дальше. Значит, визит сам по себе Нэнси Пелоси в Киев, да, очень важен с точки зрения продолжения поддержки, которую США Украине оказывает, но тем самым он говорит еще некоторые вещи, да, то есть реальной ты помощи, кроме денег и оружия никакой, то есть американские солдаты же не едут в Украину воевать, как бы, и опять подтверждено, что нет, американские солдаты воевать за Украину не будут, и в этой ситуации только готовы давать деньги, давать оружие. Ну, естественно, поддерживать санкционным давлением, вот об этом хотелось бы отдельно поговорить. Ой, да, кстати, чуть не забыл, я в новостях вы это тоже слушали, это надо прокомментировать. А, кто-то из конгрессменов пытается, будет подавать, может, уже подал проект резолюции Конгресса делать, а, о том, что в случае применения России неконвенционального оружия в Украине туда пойдут американские войска воевать. Ну, мне кажется, это контрпродуктивно в любом случае. Если, не дай бог, подобная штука произойдет, то тем более туда нельзя отправлять американских военных воевать, потому что это как бы тогда уже напрямую вовлечение США в конфликт. Я надеюсь, что у членов палаты представителей хватит ума подобной резолюции не принимать. В любом случае, это как бы немного странная вещь. То есть дать президенту Байдену подобную опцию мне представляется контрпродуктивным. Ладно, это я вам сказал. Теперь относительно санкционного давления, тут чуть-чуть поподробнее. Да, вот тут Штирлица прошу остаться. Смотрите. А завтра в Еврокомиссии будет рассматриваться вопрос о принятии эмбарго на российскую нефть. Потому что, ну, там, там многие моменты. Там много моментов есть э, насчет эмбарго на российскую нефть. Э, нефть, правда, легче заменяема, чем газ, это правда. Единственное, что в этой связи хочется сказать, ну, во-первых, не все могут это себе позволить, поэтому, поэтому были же самые главные возражения у Венгрии и у Словакии. И Венгрии и Словакии будут... Э, это все предварительная пока информация. Она, эта информация предварительная будет... Э, уточняться, потому как вот этот самый разговор главный в Еврокомиссии должен завтра проходить. До сегодняшнего дня это вообще невозможно было, потому что Германия выступала кадрически против этого, но начиная с сегодняшнего дня Германия поменяла свое мнение и говорит, что она да, готова к этому. Опять же, естественно, все эти решения принимаются, как мне кажется, без учета ответных реакций, которые могут опережать действия Евросоюза, потому что Евросоюз это консенсус большого количества стран, в данном случае 27, а с той стороны один человек ну, или группа людей, в любом случае, которые отвечают за одно государство, и они могут принимать решения намного быстрее, и эти решения могут быть эффективнее и очень болезненны. Но идея такая, как бы, до конца года полностью снять, э, исключить поставки российской нефти на европейский рынок, и также нефтепродуктов, да, которые из этой нефти производят, то есть там, ну, там, у мазута и э, всяческих масел разных, то есть, короче, в итоге эффективно вести эмбарго до конца 22 года полностью от российской нефти на европейском рынке избавиться. Россия поставляет на Россия поставляет на европейский рынок 3,5 примерно миллиона баррелей в сутки, что, я так понимаю, является 40%, 40% европейской нефти примерно. Нет. Одну секунду. Я хочу уточнить этот момент для того, чтобы не быть голословным здесь. А... Ну, вроде бы да. Вроде бы я не ошибаюсь. Соответственно, а Россия поставляет очень большое количество нефти этой. Заменить ее, в принципе, можно технически. Нефть не так сложно, не так сложно менять, заменять, как газ. С газом все намного сложнее, чуть позже я об этом скажу. С нефтью проще, но требуется для этого несколько вещей. Значит, первое, чтобы не было до этого, для этого ответной реакции, и чтобы не было упреждающего удара, который возможен. Да, упреждающим ударом в данном случае было бы в, 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 решение России прекратить поставки э, в Европу нефти сразу. 
например, да? Ну, такой форс-мажор небольшой. Опять же, всем понятно прекрасно, что это меч обоюдоострый, он бьет по обеим сторонам, страшно, наносит серьезнейший удар. Европа, короче, платит за нефть 400 миллионов долларов в сутки России. И это вообще экспорт нефти и газа для России, я так понимаю, в 2021 году составил 45% от ее внешних доходов от экспорта. 45% это огромная цифра. И, как правильно замечают многие слушатели в своих комментариях, невозможно, то есть есть же проблема, как бы, что вы будете делать с этой нефтью, правда ведь? И вот же пришло, прошла информация о том, что Индия, например, еще один бэч нефти не стала покупать. Один купила, второй не стала по скидке покупать. И Китай вряд ли будет сейчас покупать больше тоже. Это тоже все вопросы, учитывая, что у Китая сейчас, в принципе, и нефть особо-то не надо в таком количестве, в большем, которое Россия может ему предложить, даже по теми скидками, которые, а, опт, и, б, потому что ситуация рыночная сейчас такая, что, в принципе, э, можно дешево купить, когда она везде уже дорого, и загнать хранилище. Вопрос, если место у Китая в хранилищах, этого я не могу вам сказать, я не знаю, этой информации у меня нет. Соответственно, тут получается как бы э, удар по и по производителю, естественно, и по потребителю. И вообще, как мы знаем, нефтяной рынок, он не любит э, того, что называется, как это называется, не любит э, стрясок таких, да, нефтяной рынок любит стабильность. Поэтому с нефтью тут сложный момент, и упреждающие удары, правда, затруднены, как и эмбарго, в принципе, затруднено, но э, европейские страны решили идти с этим до конца, не, делая вид, что они не понимают, как бы, главного момента. Главных моментов несколько. Первое. Остановят ли это войну? Нет, не остановят, все уже это знают, все экономисты сказали. И главное, надо понимать же, механизм, как война финансируется, она же финансируется не валютой, как мы понимаем, она финансируется российскими рублями. И опять же, внутри государства эти расчеты происходят, многое уже есть, да, то есть, в принципе, что он должен делать, да, он должен продолжать платить зарплату там со всяческими надбавками тем, кто находится на войне, да, я имею в виду сейчас Путина, и он должен финансировать российскую оборону, которая финансируется рублями тоже, и надо понимать, что резервов очень много, и надо понимать, что все это производство в России, в России оно производится тоже за рубли, и, короче, механизмы этого финансирования напрямую, напрямую от экспорта и дорогоресурсов не зависят. И так как политически он не может себе позволить прекратить, да, на полпути свернуться и закончить ее раньше тех, того, как какие-то, по крайней мере, из поставленных целей будут достигнуты, соответственно, Подобное напряжение, да, которое сейчас будет испытывать Евросоюз, оно с точки зрения как бы достижения цели в прекращении войны и, как это называется, alteration, да, то есть влияние на поведение Путина вряд ли окажет какое-то действие. А ответные меры могут быть очень болезненные, намного более болезненные, потому что эти ребята думают, что они до конца года могут успеть, правда? Ну что до конца года еще много времени, типа, ну там, 7 месяцев. И за эти 7 месяцев они как-то адаптируются и найдут какие-то альтернативные источники да, получения. А Россия же может просто внезапно, неожиданно взять и прекратить, я так понимаю, поставки, например, да. И это им придется тогда в страшном быстром режиме решать эти вопросы. Это то, что касается нефти. С газом все намного сложнее. Вот вообще весь этот последний, как бы все это, вот в том числе, в том числе нефтяное эмбарго, оно вызвано непосредственно решением России отключить Польшу и Болгарию от газа. Евросоюз начал обсуждать ответные меры, какими эти ответные меры могут быть, и пришел к решению к тому, что вот возможно вот такая вот, вот такое вот ответное действие вполне возможно, и это и это каким-то образом заставит, по крайней мере, Путина больше никого от газа не отключать, но эффект подобного действия может оказаться намного более отрицательным для Европы. Ну, я уже не говорю как бы о повышении цен, учитывая, что сегодня на нефтяном рынке творится, и так цена идет вверх, учитывая, что другие поставщики нефти не особо торопятся увеличивать добычу, 
как всем Мухаммад бен Салман уже объяснил, в принципе, особенно нам, американцам, в разговоре с Аливаном, что нет, мы готовы идти по соглашению ОПЕК-пласт, никто ничто нас не может заставить быть с вами на, в одной лодке. И не похоже пока, да, никак не похоже пока, что саудиты меняют свое решение, раз саудиты не меняют своего решения, не меняют своего решения другие страны залива, их партнеры, где будет, будет эта нефть добываться, для того, чтобы этот... Эти три с половиной миллиона баррелей убрать. Опять же, иранская нефть вроде бы подходит для этого, да, но для этого надо еще с Ираном все подписать, и нужно, чтобы иранская нефть пошла, да, европейские рефайнерис, они ориентированы на российскую нефть, там свой определенный химический состав, но также иранская нефть вроде бы подходит, опять же, наверное, надо какие-то модификации все равно производить, теоретически, возможно, с газом все намного сложнее, с газом ситуация намного хуже, потому что мощностей для того, чтобы брать жиженный газ и его разжиживать и транспортировать дальше, пока нет. Это нужно строить, это все это строительство этих всяческих терминалов займет от года до трех, я говорю сейчас Германия, да, долго, очень долго. И опять же, любые действия России, как ответные, да, которые могут быть на подобные экономические и военные действия, которые против России сейчас ведутся странами Запада, а это, как они определяют, фактически является экономической войной, Теоретически могут быть намного более болезненные. И уже министр экономики Германии вслух говорит, что вот, ребята, так или иначе, всем потребителям в Германии, например, надо готовиться к намного более высоким ценам и на бензин, и на газ, естественно, натуральный. И натуральный газ, напомню, это не только тепло. Натуральный газ – это тоже очень много всего. Это производство электричества, естественно. Это производство всяческой химии, тоже э, всяческих пласт. Ну, короче, не только же нефть э, играет в химии роль, также и газ. Короче, подводя итог всему этому долгому разговору, в принципе, Очень сомнительно, что, ну, во-первых, я абсолютно не сомневаюсь, что никакого уровня экономическое давление не приведет к тем результатам, на которые, в принципе, страны надеются, если они реально на это надеются, да, это немного, опять же, wishful thinking, да, мне представляется, что руководство Евросоюза в данном случае само себя загоняет на дерево высокое, как и наше руководство, вместо того, чтобы уже давным-давно начать разговаривать. Странно, что не пытаются начать разговаривать. Это меня до сих пор удивляет. И мне представляется, что э, руководство в нашей стране на самом деле заинтересовано в продолжении этого конфликта. Так я это вижу. Опять же, под конфликт многие вещи можно списывать. С другой стороны, с другой стороны, для Европы этот конфликт значительно более тяжелый. Польша кричит уже в открытую, что тяжело принимать. Я уже не говорю о сейчас рисках физических, которые для польского государства сегодня присутствуют из-за активной роли Польши в непосредственных поставках вооружений. Также и во всяческих логистических вещах вообще в принципе. Также нужно понимать, что количество беженцев оно очень большое. Три с половиной миллиона беженцев уже сейчас. Это количество растет. Я так понимаю, что ресурсы в Польше заканчиваются для того, чтобы принимать для того, чтобы принимать этих беженцев. И это Опять же, большая дальше трагедия, потому как люди куда-то должны бежать, пока военные действия продолжаются, как поток будет увеличиваться, и это как бы все, и это как бы все неприятно. Давайте немножко посмотрим, что нам пишут здесь. Так, 8710. Всегда слушаю, как Левитан. А, сори, не для эфира. Ага, хорошо, не буду называть даже тогда номер. А... 72.10. Кирилл, извини, на Россия объявила, что выпустит военных созов сталь, если они сдадут оружие и станут на колени, сдадутся в плен, этого не будет, Украина не станет на колени Олег. Ну, на колени, я думаю, это фигурально, это аллегорически, это не в смысле, что они как бы должны реально на коленях это делать. Я думаю, что сдадутся в плен, не обязательно делать это на коленях, сдадут оружие, но Россия не будет выпускать боевиков с оружием, да, кого она считает боевиками. Это, на мой взгляд, понятный момент. Единственное, что ребята, я слышал, в Азов стали говорили об экстракшн, да, экстракшн, 
это когда их какая-то сила должна оттуда забрать, вот с тем, чем они есть, и с оружием, и вывести их либо в третью страну, либо куда-то в безопасное место на украинской территории. Но на это Россия тоже ведь не пойдет, правильно? Значит, какой-то компромисс надо находить здесь. Потому что пока очень такой серьезный веттинг-процесс происходит. Каждого человека, которого, вот то, что я видел сегодня на Аль-Жазире, например, да, каждого человека, которого поднимают из, из подземелья оттуда, его русские проверяют. Поэтому я тут не могу, я тогда не вижу никакого выхода в этом. Ну, ну зачем же умирать бессмысленно? Я не вижу причин бессмысленной смерти сейчас вообще никакой. Но это мое мнение, опять же. Есть, может быть, определенные какие-то другие цели. В истории много подобных вещей, да, когда группа защищающихся товарищей, у которых не было никакого шанса, не, не сдавались в плен и сражались до конца, и в итоге все погибли. Есть ли в этом смысл? Я не совсем знаю. Теперь последнее, что я бы хотел отметить абонента 1412, который сказал, что Кирилл, вы про путинские, дальше слово неприличное. 1412, я не могу вам отвечать в эфире так же, как вы мне тут написали, но я думаю, что как бы эта программа, она не для быдла, и поэтому, знаете, ну, как бы сапиенти сад. Если вам тяжело воспринимать нейтральную позицию, если любая позиция, которая не соответствует вашей, она вызывает у вас такую реакцию, то вам, наверное, надо слушать другую программу, не знаю. Бутик-политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать, будьте политик сейчас вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня в этой второй части мы поговорим о Пакистане. Такое было решение волевое принято, потому что надо. Потому что про Китай мы еще успеем. Я думаю, поговорить. Я думаю, завтра большой китайский разговор. Ну, минут на 7-8 большой. С тем, что сегодня происходит, у нас больших разговоров, кроме одного, не может быть никаких, мне так кажется. Пока, по крайней мере. Пока есть э, повестка такая жесткая и страшная. А как и все эксперты предупреждали, на самом деле, очень такая грустная история. Это Пакистан афганская что как только Талибан укрепится в позициях, там рано или поздно, так как большое количество симпатайзеров Аль-Каиды в руководстве находится, рано или поздно группы, которые с Аль-Каидой так или иначе связаны, ну, может, сами Аль-Каиды не называются, но называются как-то по-другому, но связаны с Аль-Каидой, начнут пускать корни в Афганистане тоже. И вот сработало. Тахрика Талибан, есть такая группа, группа, которая на самом деле не является как бы частью того Талибана маленького и большого, который был в Пакистане, в Афганистане, а другая группа. Эти ребята обосновались в Афганистане, причем афганское правительство сегодняшнее на самом деле было не очень-то заинтересовано в том, чтобы эти ребята там обосновались, но сделать ничего не смогло. И в итоге или предпочло закрыть какой-то момент глаза, надеясь на то, что к осложнениям в дальнейшем это не приведет. Но оно привело. Потому как ребята, которые на самом деле являются короче пакистанский стеблишмент это достаточно сложная штука мы этой темой касались вот эта междисциплинарная секретная служба которая является как бы deep state да таким такая важная структура в пакистанском стеблишменте она на самом деле воюет с ними она их не воспринимает как своих союзников или агентов влияния талибан да она воспринимала и кстати америка мы очень долго обвиняли на самом деле афганистан потому что он все эти десятилетия войны в афганистане талибан всячески поддерживал хотя выступал нашим при этом союзником но пакистан прекрасно понимал что рано или поздно американцы уйдут мы то есть уйдем а рычаги влияния должны присутствовать да и поэтому с талибаном плюс-минус отношения еще как бы с стародавних времен у пакистана естественно вот и, и этой секретной службы хорошие асс так называемый да интерсекьюрити сервис но Тахрика Талибан, другая немного группа, которая больше как бы идеологии Аль-Каиды э, привержена, 
и совершает теракты на пакистанской территории, в Северном Вазиристане, которая территория племен, э, убивает пакистанских солдат. Часто это происходило, естественно, мирных жителей. И поэтому как, до какого-то момента они там были готовы терпеть, но как только они поняли, что все эти атаки происходят из э, с афганской территории, приходят с тех мест, которые граничат с Пакистаном, с границы приходят, то они в итоге до недолго думали. И 16 апреля нанесли два удара, два разных места. Кунары, Хост, по-моему, там были нанесены удары пакистанской авиации. 40 человек были убиты, среди них, естественно, мирные жители, без сомнения. Вот. И это, естественно, нарушение афганского суверенитета, что, в принципе, естественно, вызвало руководство Афганистана нынешнего, да, то есть у Талибана, да, мы же понимаем, кто нас обидел руководство Афганистана сегодня, вызвало определенную реакцию. И идея, как бы теперь, проблема вся это в том, что каким-то образом решить конвенционально не получается. То есть Пакистан прессует афганское правительство сейчас, за чтобы оно решило этот вопрос. Но афганского правительства сегодня забот полон рот и так, помня о том, что на востоке Афганистана, в принципе, и так достаточно тяжело, и там есть исламское государство, которое контролирует несколько провинций. И главным сегодня врагом, помимо страшного экономической ситуации, которая, да, уничтожает страну сейчас, и вот уже много-много обращений от ООН идет к американскому правительству, разблокировать эти несчастные 7 миллиардов долларов для того, чтобы правительство Афганистана, читает Талибан, мог покупать еду, потому что с едой страшная ситуация. Помимо того, что из-за украинского, российско-украинского войны, да, из-за конфликта, зерна нет на рынке и страшные вещи происходят с ценой на, на, на пшеницу, на зерно. Так еще и ситуация нехорошая сама по себе, э, денег еще и нету талибов, да, тоже понятный момент. Соответственно, еще мало того, что цены поднялись, и так-то денег не было, а еще и цены поднялись. Поэтому надо что-то делать, и вот в этой ситуации э, Гутерреш просит США открыть, короче, замороженные резервы афганские, надо их, и надо их им, им дать, потому что они, да, сегодня де-факто легитимное представительство Афганистана, ну, по крайней мере, про правительство так, по крайней мере, э, ну, по-простому выглядит, и нужно что-то с этим делать, мы же не можем их поставить вне закона, это целая страна, что мы будем сейчас целую страну, в которой 80% населения, ну, 60% населения не доедает, сейчас поставим их как бы на грани, выведем их на грани, за грань как бы жизни, это тоже неправильно, надо что-то делать. И пока наша администрация как бы занята другими вопросами, я так понимаю, этот момент тормозит, но рано или поздно придется его решать. А главная военная угроза для Талибана на востоке Афганистана, где исламское государство, а, рекрутирует пацанов, да, боевиков, которые рассказывают, они что там рассказывают то, что на самом деле это правительство талибское. Оно тоже коррумпировано, естественно, тоже будет воровать деньги. Не думайте, это для вас не будет справедливым, эта власть талибов не будет для вас справедливой. Это серьезная угроза, поэтому с этой точки зрения тоже. Афганистан не очень-то хочет иностранных боевиков на своей территории принимать, потому что они ведь могут и в ИГИЛ вступить, в принципе, в ИГ, да, тоже не годится. Но вот э, Тахрика, Тахрика Талибан, она как бы немножко смотрела сквозь пальцы на всю эту ситуацию, опять же, из-за своих когда-то симпатий с Аль-Каидой и частичной идеологичной, идеологической, простите, общности. Короче, вариантов решения проблемы этой ближнее время, ближайшее, точнее, время, я не вижу. А, как мы понимаем, аппетит на какие-то военные активные действия сейчас есть, наверное, только у Пакистана там. Так что у Пакистана, помимо всех его проблем, как бы, это никуда не ушла. Вот она же есть. В итоге, да, мы в ответе за тех, кого приручили раз. И э, какую-то надо находить схему взаимодействия, чтобы облегчить кабульскому правительству решение логистических задач в краткосрочной перспективе и решить вопросы с угрозой терроризма с афганской территории для себя тоже. В принципе, все это для security парадигмы сейчас в Южной Азии составляет, ставит перед ней серьезные проблемы, которые, ну, пока не экзистенциальны, но как бы они, вот, короче, иллюстрация того, как эксперты в итоге оказываются правыми. А, 90-60. Добрый день, Кирилл, слушал, с каждый день, и тоже бываю с вами не согласен, и очень злой. Надо уметь слушать, надо уметь слушать, слушать и делать свои выводы, это для тех, 
кто пишет всякую гадость, уважение Александр Саш, спасибо большое. Да, это понятный момент. Это то, что, в принципе, я пытаюсь сказать. Что с точки зрения нужно принимать разные. 6576. Кирилл Валерьевич, я уверен, что у вашей программы достаточно здравомыслящих слушателей, ценящих ваш адекватный анализ, поэтому не обращайте внимания на эти необоснованные хамские выбросы. Спасибо вам. Спасибо большое, 6576. Жалко, что вы не подписываетесь. Но я опять же я это сказал, я прочитал, не должен был это читать. Это то сообщение нехорошее. Да, я просто это сделал для того, чтобы показать, что есть как бы разный спектр, есть разные люди, не все могут, не все в состоянии выслушивать, слышать то, что они не хотят слышать. Опять же, поэтому, естественно, начинаются ярлыки. Когда у человека кончается грейба, проходит, пропадает граница, э, это он не готов слушать, сразу начинаются приклеивание ярлыков. Ярлыки, на мой взгляд, это очень примитивный, на самом деле, способ мышления, как и любое стереотипизирование. Все, кто со мной не согласен, они пропутинские, да? А кто со мной согласен, тот нет. Это немного странно, мне кажется. Тумач. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. И слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.